0: Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Niin pysyvät nämä kolme, usko, toivo, rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus. Kuuntelet onnelliseksi ohjelmaa. Minä olen Nina Honkanen ja tänään me keskustelemme tuosta universaalista, meitä kaikkia jollain lailla koskettavasta tunteesta, rakkaudesta. Rakkaudesta on tehty lauluja, näytelmiä, elokuvia ja kirjoitettu kirjoja. Rakkauden voima on valtava ja ilman sitä moni meistä olisi tyhjempi taulu. Rakkauden takia on myös itketty, kaivattu ja jopa kuoltu. Joku on verrannut rakastumista kaulansa paljastamiseen. Rakastunut ihminen on kuvainnollisesti valtimot paljaana toisen edessä. Vaatii siis rohkeutta rakastaa. Rakkaat kuulijat, tervetuloa pohtimaan kanssamme, mistä kaikesta rakkaus koostuu. Ja psykologi, terapeutti tietokirjailija Toni Dundefeldt, tervetuloa myös sinulle ja kiitos, kun tulit avaamaan kanssamme rakkauden monitasoista todellisuutta.
1: Kiitos, kun kutsuttiin. Ja, ja kun sanoit monitasoista todellisuutta, niin täytyy heti sanoa, että toi Paavali hän ei puhu avioliitosta tuossa. Hän puhuu seurakunnan seurakunnan jäsenten välisestä rakkaudesta, mutta tätä tekstiä on sitten sovellettu parisuhteisiin ja avioliittoon. Paavalihan tunnetusti ei ollut mikään suuri avioliiton kannattaja.
0: Joo, näinhän se on ja siinä mielessä onkin aika mielenkiintoista, että ajattelin aloittaa sillä siksi, että itse ajattelen rakkautta hyvin laajana sateenkaarena, joka meidän päällämme on, riippumatta siitä puhutaanko ystävysten tai yhteisöjen tai yksilöiden välisestä rakkaudesta ja siinä mielessä Ihan oiva aloitus, eikä tietenkään myöskään siksi, että tuosta mainitsemasta siis hystä, riippumatta, se on yksi kaikkein lainatumpia tekstejä häissä. Itsekin olen ollut erittäin hyvän ystäväpariskunnan häissä, jossa tämä teksti laulettiin, ja kyllähän se aina toimii, vaikka se alkuperäis tarkoitus on ollutkin toinen.
1: Ja minäkin oli häissä viikonloppuna, ja siellä se lausuttiin myös.
0: No niin, aivan. Tohdinko Toni kysyä milloin, ja miten rakkaus on sinua viimeksi koskettanut?
1: No nythän asiat on hyvin, kun... Olen,
0: olen rakastunut ja seurustelen. Ihana kuulla. Niin tämähän on ihan hieno asia, eikö vaan? No niin, ja sitten tämähän on aivan loistava aihe sun tulla tänne tollasissa fiiliksissä. Joo. Tämähän on ihana kuulla, että voit hyvin ja olet onnellinen.
1: Jalat maassa kuitenkin, mutta pääpilves.
0: Niin no tässä hiessä kun aletaan niin olla plus miinus 50, niin tietyllä tavalla ne jalat pysyvät aika syvässäkin tuolla maassa maaperässä. Että jos ei ihan mudassa, niin ainakin jossain niin kuin luotuskukan vieressä jonkun verran kipoo niitä. Tai lumpeen kukan. Niin lumpeen kukan, joo. Mutta koska rakkaus on tullessaan ja lähtiessäänkin, se on yhtä arvaamaton. Ja säkin olet kertoa joskus kauan sitten kuuleesi lauseen, että Meillä on ollut hieno elämä yhdessä, mutta nyt haluan jatkaa sitä yksin. Rakastan sinua, mutta en ole rakastunut sinuun. On varmaan vaikeaa ymmärtää, miten samassa liitossa ihan näin yleisemminkin ei tarvitse puhua suun henkilökohtaisista kokemuksista. Että me varmaan jokainen, joka ollaan koskaan oltu parisuhteessa, niin joudumme miettimään sitä, että samassa liitossa tai todellisuudessa voi olla kaksi aika eri toisistaan eroavaakin todellisuutta. Ja toinen voi olla kokea suurta tyytyväisyyttä ja toinen olla tyytyväisyyttä. No
1: nimenomaan tämä on nyt tällainen parisuhteen draama tai joskus tragiikkakin, että että toinen on virittäytynyt rakkauteen ihan toisella tavalla kuin kuin se toinen ihminen. Ja ja minä olen sitten omassa työssäni yrittänyt vähän uudistaa tätä rakkauskeskustelua. Toki tarvitaan sitä romanttista rakkautta ja keskustelua ja kynttiläillallisia ja kaikkea tällaista, mutta se on vain yksi osa sitä parisuuden rakkautta. Sitten on se, mitä voidaan kutsua vetovoimaksi, ja just tuossa lauseessa, että rakastan sinua, mutta en ole rakastunut sinuun, niin siinä jostain syystä se vetovoima-osio on päässyt haalistumaan. Eli eli, eli parisuuden rakkaudessa on tämä läheisyys, eli juuri tämä... Pussailu ja hellyyttely, sitten on vetovoima, jossa on tiettyä särmää, tiettyä jännitystä, tiettyä jännitettä.
0: Positiivista jännitettä
1: Mutta sitten on tämä kuuluisa riitelyn oppimineeksi niin, että, että mä jaksaisin tai osaisin elää rakkaani kanssa myöskin jännitekentässä. Ja tämä on ollut ihmiselle vaikea ymmärtää, sillä kun on läheinen ja pussailee ja kaikki on pehmeitä ja ihanaa. Niin sitten luulee, että rakkaus on vaan sitä.
0: Kyllä mä alan aina epäillä, kun joku sanoo, että me ei koskaan riidellä. Niin mä alan epäillä, että se täytyy olla jotain todella, todella vialla. Ja muistan, aikoinaan eräs psykoterapeutti sanoi, että siinä vaiheessa, kun pariterapia tulee pariskunta, jossa niin joka toisen sana on kulta, niin hän ajatteli, että tämä räjähtää ihan minä hetkenä tahansa no niin, käsin. Joo, toi,
1: toi, toi, on, toi on paha, <tos> toi on terapeutin elämän kokemusta. Joo. Eli tosiaan niin kuin läheisyys... Vetovoima ja läheisyyttä pitää ylläpitää, vetovoimaa pitää ylläpitää ja sitten itse seksuaalisuus. Ja, ja kun ymmärtää, että tämä nykyajan parisuuden muodostuu ainakin näistä kolmesta tekijästä, sitähän on kaikki arkiasiat, raha-asiat ja kasvatusasiat, mutta se on nyt vähän sivutetaan, niin, niin tämä rakkauden ydin muodostuu näistä kolmesta aika erilaisesta asiasta. Ja kaikkia, tämän... kaikkia kolmea tulisi hoitaa.
0: Just näin. Ja me tullaan näiden kysymysten kautta avaamaan näitä kaikkia mainitsemisia asioita. Toivon mukaan vielä kovin Siihen biologiaan sen verran tartun, että mulla on jäänyt jotenkin erityisesti mieleen. Keväällä 93 eteeni, tai taisin nostaa akateemisesta kirjakaupasta silloin, kun siellä oli vielä lehti myymällä, <laughs> eikä starbucks kahvila tästä on 23 vuotta aikaa, niin tota, Time Magazine, jossa oli kannessa juttu ää, rakastumisen biologiasta. Mm. Ja tota, se jotenkin niin kuin kolahti ja auttoi ymmärtämään 25 just täyttänyttä nuorta, Ninaa, että, että vaikka haluaisi ajatella kaiken olevan jotenkin niin kuin mystistä ja koskettenevätonta ja abstraktia, niin kun luin, että rakastuessa ihminen ja ihastuessa erittää mm. toista sataa amfetamiinin sukuista mm, mm. ainetta, ja sitä tilaa jatkuu kolmesta ja kuudesta kuukaudesta sellaiseen kolmeen vuoteen, ja jos ne aineet sitten pikkuhiljaa hiipuu, eikä ala tilalle muodostua morfiinin sukuisia aineita, mm. niin sitten myös suhde hiipuu. Mutta jos siihen tilalle tulee niitä morfiinin sukuisia aineita, niin siitä aletaan jo miettiä, ja, että pitäisikö muuttaa yhteen ja hyvänä aika alkaa jopa tekee, tehdä mieli tehdä lapsia tai adoptoida lapsi tai mitä tahansa ja aika mm, ainakin mm. hankkia koira. Eli tietyllä tavalla tulee se sellainen niin tarve sitoutua toiseen ihmiseen. Allekirjoitatko se tällaisen biologisen näkökulman?
1: No, no katsos, mun ihmiskäsitys on niin sanottu holistinen ja se tarkoittaa sitä, että elämään vaikuttaa monta eri asiaa. Ja yksi asia on toki biologia, siitä ei pääsy Mutta toinen asia on kulttuuri. Kolmas on meidän oma sisäinen maailmamme eli meidän itsetuntemuksemme, toistammeko vaan vanhoja ajatuskuvioita, vanhoja tunnekuvioita, pystymmekö uudistamaan omaa sisäistä maailmaamme. Ja, ja sitten voi puhua myöskin henkisestä ulottuvuudesta, joka ei välttämättä ole sama kuin uskonnollinen, vaan tällainen merkityksen ja arvojen ja sisäisten syväkokemusten maailma. Joten, summa summarum, biologia vaikuttaa. Mutta on aina muistettava, että, että myöskin psyyke voi startata biologisia prosesseja. Eli esimerkiksi rakastumisessa ei tulisi ajatella, että kahden ihmisen välillä lentää jotain kemiallisia aineita, vaan siellä on heidän katseensa, heidän läsnäolansa. Ja heidän välillään
0: kulkeva emotionaalinen side. välillä
1: kulkeva emotionaalinen side. Ja, ja se myöskin tämä emotionaalinen ikään kuin merkitysside, se synnyttää myöskin biologisia prosesseja.
0: Juuri että
1: tyyppiset lehdet aina ylipainottavat aivotoimintaa ja
0: biologiaa, vaikka sekin on mukana toki. Tutkijat ja varsinkin 33 vuotta sitten taatusti ovat olleet vielä ehkä enemmän niin biologiaorientoituneita. Ja sitten toisaalta siihen ollaan taas aivotutkimuksen myötä mennessä uudestaan. Mutta mennään, palataan siihen kohtaan. Otetaan, jo, jo. Me otetaan ensimmäinen kirje, koska ää, tässä, tässä on mielenkiintoista alkaa pohtia tätä rak- rakastumisen ja rakastamisen tematiikkaa, koska niiden ero on... Eittämättä. Ne ovat kaksi eri asiaa. Myös pohditaan ehkä vähän sitä, että mahtuisiko ne jopa myös samaan suhteeseen. Mutta ensimmäinen kirja tulee nimimerkiltä Mailis 25 vuotta avioliitossa. Rakkaus on luottamusta, välittämistä ja kunnioittamista. Rakkaus on arjen jakamista ja helppoutta. Se on myös vapautta ja tilaa hengittää. Rakkautta on ymmärtää ja hyväksyä toisen erilaisuus. Rakkaus on myös omien polkujen kulkemista. Kuitenkin niin, että ne välillä risteytyvät toisen polkuihin ja kulkevat rinnakkain. Rakkautta on arjen askareiden jakaminen ja toisen panoksen sekä tekemisen arvostaminen. Rakkautta pitää myös vaalia eri tavoin. Yhteiset irtiotot arjesta kannattelevat rakkautta ja toisen asioista kiinnostuminen on rakkautta. Rakkautta on ymmärtää ja tukea toista erityisesti silloin, kun toisella on vaikeaa. Rakkautta on hieroa toisen kipeitä hartioita tai selkää... Tai pitää hyvänä muuten vaan. Hyvän ruuan tekeminen ja siitä yhdessä nauttiminenkin voi olla rakkautta. Kiitos, Mailis. Melkein tekis mieli sanoa, että näihin sanoihin ja näihin tunnelmiin voisi vaikka lopettaa, mutta ei todellakaan lopeteta. Mulla joo, mulla Todellakin. Tässä, on, tässä toteutuu jotkut asiat aivan täydellisesti ja, ja kun me nyt ollaan tämän viikon onnelliseksi ohjelman alkumetreillä, niin aletaan vähän tältä pohjalta avaamaan sitä rakkauden todellisuutta. Mitä se meille itsekullekin merkitsee ja miten se ilmenee? Ja Mailisille se merkitsee tätä. Mitä ajatuksia Toni Durdefeld-Mailiksen ajatukset sinussa herättävät?
1: No, on melkein täydellinen kuvaus rakkauteen liittyvästä läheisyydestä, eli sellaisesta herkästä, rauhallisesta, sopuisasta, lämpimästä yhteydestä toiseen henkilöön. Ja, ja ehdottomasti tähän pitää olla. Nyt kuitenkin, jos ollaan pikkusen inhorealistisia, ja anteeksi vaan Mailis.
0: Me tässä, saadaan äh, olla täällä realistisia jo. ja inhorealistisia, jo. ja melkein ihan mitä tahansa.
1: <laughs> Joo, niin, niin. Niin kuitenkin parisuuden rakkauteen kuuluu vielä enemmän. Ja jos nyt sitten sanoisin sanan heti tässä ohjelman alussa, eli seksi, ja yrittää miettiä mitä kaikkea se on, niin, niin, niin perinteisesti rakkausfilosofit eivät oikein ole kehdanneet puhua seksuaalisuudesta ja ihmisen välisestä intohimosta. Mutta se on melkein välttämätöntä tänä päivänä. Ja miksi?
0: No tuosta en voisi olla enempää samaa mieltä.
1: Se ei ole tarkoitus olla mitenkään, että puhuu rumista asioista, ei ole tarkoitus olla sensaationhakunen, mutta nyt on vaan tosiasia, että ihmisille tänä päivänä ei enää riitä se pelkkä lasten tekeminen ja perjantai saunan jälkeinen koskettelu, vaan me ollaan siirrytty uuteen aikaan ja me siirryttiin vasta parikymmentä vuotta sitten, ja siksi tämä on niin kummallista, ja voi tuntua jotenkin röyhkeältä puhua. Mutta se on myöskin tämä erottisen hellyyden jakaminen, ja ja sanoisiko seksuaalisuuden moniulotteisuuden tajuaminen. Ja tähän ei liity mitään pakkoa, siis mä en puhu tästä siksi, että jotenkin ihmisiä pitäisi pakottaa mihinkään. Mutta raaka tosiasia vaan kun kohtaa pareja, aikuisia pareja terapeuttisessa tilanteessa tai vastaavassa, niin ongelmat voi tulla sieltä läheisyyden osastolta, että ei puhuta tarpeeksi. Ongelmat voi tulla tästä vetovoimatasolta, eli että ei ole enää kipinää. Ja ongelmat voi tulla seksuaalisuuden tasolta, että, että yksinkertaisesti ton toisen kosketus ei niin enää innosta, vaan jopa traagisesti päinvastoin ällöttää. Meillä siksi, on meneillään
0: 11 onnelliseksi ohjelma viime ja tämän kesän tiimoilta, ja onneksi onnelliseksi ohjelman kuuntelijat ovat sellaisia, heidän kirjeistään jo aukeaa se todellisuus, että he eivät pelkää seksuaalisuutta, eikä erottisuutta, eikä jännitteitä, ja, eikä edes seksiä. Ja. Se on, ja, nyt ollaan oikeassa en, paikassa en, oikein Ennen
1: vanhaan se oli vähän häpeällistä ja vaikeaa ja myöskin kirkolliset tahot eivät oikein kehdanneet siitä puhua. Mutta nyt meillä on onnelliseksi ohjelma ja iloiseksi ja kaikkea muut.
0: Hmm. Rakkauteen kuuluu myös niitä ikäviä ja jopa raskaita kokemuksia ja tunteita. Niitä ei... Mailiksen kirjasta avattu muuta kuin toisen ihmisen, tai siis ei mitenkään, en vähättele, mutta puhuttiin toisen ihmisen tukemisesta hankalina aikoina, mutta joskus on todella raskaita kokemuksia ja tunteita ja nimimerkin tunteellinen siili. Kirjeessä avataan ehkä sitä pimeämpää puolta, johon valo ei aina jaksa kantaa. Ja tällä tarinalla ei onneksi ole mitään tekemistä rakkauden kanssa päinvastoin, mutta luen sen esimerkkinä siitä, mitä ei pidä kestää tai sietää, ei vaikka olisi kuinka rakkauden tai huomion tai minkä tahansa kipeä. Olin seitsemän vuotta naimisissa miehen kanssa, joka hakkasi minua, haukkui kaikesta ja seksikin oli keskeytetty yhden, minkä hän vei mielellään loppuun ominkäsin käsin päälle. Mikään näistä ei kuitenkaan vetänyt vertoja sille tuskalle, kun hän erosi minusta kertoen, ettei minusta koskaan tullut naista, jonka hän olisi halunnut, eikä kukaan minua enää koskaan huolisi, jos sen muuttuisi. Kesti kauan saada itseni ylös, mutta sitten löysin miehen, joka piti minua hyvänä ja kauniina ihmisenä. Olen hänelle siitä ikuisesti kiitollinen. No ihan ensin tekee mieli onnitella tunteellista siiliä elämällisestä lottovoitosta. Päästessään eroon kohdelleista kumppanistaan. Mutta heti perään kyllä nousee pintaan ihmetys, että mikä kumma on pitänyt häntä noin rakkaudettomassa tilanteessa. Ja ehkä osaksi kyse on siitä, että liian usein riippuvuus ehkä sekoitetaan rakkauteen. Ja, ja kyllä tässä pistää miettimään, että mitä me elämässä on tapahtunut tai jäänyt tapahtumatta, että antaa toisen aikuisen ylittää ne omat fyysiset ja henkiset rajat noin räikeällä tavalla vai mitä Toni?
1: No tietysti joo ja... Ja, ja läheisriippuvuus voi tuntua samanlaiselta kuin rakkauseksi niin, että siinä on samanlaista fiilistä ja samanlaista imua ja samanlaista ehkä sellaista kokemuksellisuutta, mitä liittää rakkauteen. Mutta tämä on nyt se raaka sitten tosiasia, ei oikein tiedä miten löytäis sanoja sen kuvaamiseen, mutta että, että tällainen rakastumisen tunne avaa tietyllä tavalla meidän sielumme, meidän psyykkeemme. Ja sitten sieltä ikään kuin alkaa tulla esiin kaikkea sellaista, mitä ehkä on meillekin itselleen niin vierasta ja yllätyksellistä ja näin. Ja sitten nämä hirveät kohdelluksi tulemiset, jossa miehet kohtelevat kaltoin naisia, ehkä myöskin naiset kohtelevat kaltoin miehiä, mutta siihen ehkä joskus myöhemmin, niin nämä, nämä miesten aggressiivisuudet, niin, niin siinähän on taustalla niin kuin tuhat, tuhat, tuhansien vuosien... Ikään kuin oppiminen, tällainen yhteisöllinen kulttuurinen oppiminen, että miehet ovat saaneet käyttää naisiaan hyväksi, miten miten tahansa näkevät. Ja, Ja tämäkin on onneksi... Muuttunut, ainakin meillä länsimaissa, mutta se mitä ihmiset ei ymmärrä, että se on vasta muuttunut parin, kolmen, neljän viidenkymmenen vuoden aikana.
0: Juuri näin. Ja kyllä yhäkin on, minä olen ja. itse satakunnasta ja jos siellä pikkupoika poika kaatuu, niin sanotaan, että äkkiä nousee ylös ja jää siihen ruikuttamaan. Että miehiä yhäkin saatetaan niin potkia eteenpäin eri joo, lailla. Ja, ja,
1: ja, ja tietysti miehen niin kuin tällaiseen kollektiiviseen, kulttuuriseen ikään kuin perimään kuuluu, että, että pitää olla kunkku ja perheessä kunkku ja kaikkea tällaista. Ja jos he eivät ole ollenkaan käsitelleet tätä, niin valitettavasti tämä voi purskahtaa esiin kauniiden puheiden alta.
0: Tunteellinen Siili kokee vihdoin kirjan mukaan voivansa hyvin ja tosi hienoa, että hän on löytänyt kumppani, joka arvostaa ja rakastaa, mutta tulee mieleen, että kyllä sen kumppanin hyväksynnän lisäksi voisi olla hyvä löytää se hyväksymisen kokemuksen tunne sieltä omasta itsestä, jotta voi mm. alkaa erottaa sen läheisriippuvuuden kokemuksen rakastumisen mm. ja rakastamisen kokemuksesta. Koska loppuviimeksi me olemme täällä yksin. Kirjoittaessani eilen käsikirjoitusta radiosta tuli... Täältä kanavalta maanantai-iltana hienosta Hanna Pakarisen toimittamasta ohjelmasta Bruce Springsteenin* biisi, When You alone, you're nothing but alone. Enkä ollut moneen vuoteen kuullut sitä ja ajattelin juuri tätä asiaa, että se tietynlainen, sen, se, kun se kammoittavin ajatus on se yksin yhdessä, mutta ää, yksin harmoniassa itsensä kanssa, mm. niin sehän on sitten jo täysin toinen todellisuus.
1: To o- se, on, se on yksi nimenomaan todellisuus, että... Että meillä on ikään kuin sisällämme tällainen, mitä mä kutsun ihmisen ydinminäksi ja ja siihen voi tutustua koko elämänkaaren aikana. Ja tämä on nyt tällainen humanistisen psykologian ajatus, joka on jäänyt ehkä pikkusen syrjään, kun, kun tutkimus vaan keskittyy johonkin aivotoimintaan Joten. tai johonkin muuhun. Mutta tällaisen niin jatkuva ihmisenä kasvamisen idea on se, mikä mun mielestä on tärkeää nähdä myöskin tässä, näissä rakkaussuhteissa. Sillä alku voi olla hieno, mutta Joten. sitten matkan varrella voi tulla kaikenlaisia töyssyjä. Ja silloin on hyvä ikään kuin lähtökohtaisesti hyväksyä, että on yhteinen matka.
0: Ja elämänkaari ja ylipäätään siihen kaikki liittyvät muutokset ja tämä kokemus, niin se on niin hieno ajatus, mitä olet puhunut. Ja siitä tämän tunnin aikana mennään siihen taatusti vielä, vielä syvemmin. Otetaan seuraava kirja, joka tulee nimimerkiltä Perheen isä. Rakkautta pidetään usein tunteena. Se on sitä minunkin mielestäni, mutta se on kyllä minusta paljon muutakin. Epätoden puhuminen ja eläminen on monille meistä osa arkipäivää, tai viattomalta vaikuttava asia, josta saattaa kasvaa ongelma. Sanomme asioita, joita emme tarkoita, hakeudumme tilanteisiin, joissa emme oikeastaan toteudu. Olen joskus ajatellut, että rakkaus on synonyymi totuudelle. Kaikilla on tietysti oma totuutensa, oma rakkautensa. Varmaan tämäkin on vain yksi puoli rakkaudesta, mutta ehkä totta. Kiitos hyvästä ohjelmasta. No kiitos nimimerkille perheen isä hienosta kirjeestä. Mitä sanot Toni Dundefelt ajatuksesta, että rakkaus on synonyymi totuudelle?
1: Tykkään siitä kyllä tosi paljon, että, että rakkaudessa on tosiaan nämä monet eri puolet. Varmasti se on tunnetila, niin? mm. mutta varmasti se on myöskin rehellisyyttä. Että, 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 vaikka tämä on nyt kipeätä puhua tästä asiasta, mutta nyt vaan näin on tapahtunut.
0: Kun sä parisuhde tapaat pariskuntia, mm. jotka on tilanteessa, missä on erilaisia kriisejä. Mm. Oletko sä törmännyt tällaiseen lauseeseen? Itse on kuullut itse asiassa monenkin sanovan, joissain elämäntilanteissa, mm. kuitenkin itsekin jo 50 lähenee, niin tuntee vanhempiakin pareja kuin <laughs> oma parisuhteensa. Niin tota, Joskus joku sanoo, että totuus voi vahingoittaa liikaa ja silloin on parempi, jos ei nyt ihan valehtelen, niin jättää vaikka onko totuus kertomatta. Mitä sä tällaisesta filosofiasta ajattelet?
1: No toi on aina ongelmallista, eikö mm-hmm. niin? Se on, se on aina ongelmallista, että kuka meistä ei toisaalta ole niin täysin ikään kuin valkoinen puhdas ja aina, aina niin kuin raportoi tarkalleen, niin kuin kaikki tapahtuu. Mutta sanotaan parisuudet. Paritarapia-tilanteissa on yksi lohduttava puoli, ja se on se, että kun molemmat saavat tilaa puhua omasta totuudestaan, niin silloin hyvin usein tapahtuu uudelleen rakastuminen. Sillä, sillä, sillä kun toinen on ajatellut, että toisella on asiat, tai että toinen valehtelee, tai että toinen on väärässä, tai näin, niin silloin on aika vaikea rakastaa toista. Mutta sitten kun molemmat saa kuulla molemminpuolisesti, että näin sinä nyt olet vaan kokenut. Eli me järjestämme tällaisen kuuntele minua tilanteen.
0: Palataan ja, tähän totuuteen. Ja silloin, ja totu...
1: silloin tulee niin kuin, niin kuin molempien totuus kuulluksi ja silloin totuus on tärkeä.
0: Se todellakin tulee mieleen, että aikuisella ihmisellä pitäisi olla jo varaa totuuteen. Tietysti joku nyt käy jo filosofista pohdintaa siitä, mikä on totuutta ja mikä ei, mutta ehkä me nyt voimme olla yhtä mieltä siitä, että hyvä omatunto taitaa olla paras päänalunnen ja patja myös parha, parhaalle mahdolliselle parisuhteelle. Sinäkin Toni olet kirjoittanut siitä, miten Jungin mukaan juuri aikuisuuden vaiheessa ja kehityksen perusvaiheiden jälkeen aukeaa ihmisen sisäisyyden maailma ja todellinen yksilöityminen tulee mahdolliseksi. Ihmisen kehityshän on Jungin mukaan kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa eli lapsuuden ja nuoruuden aikana rakentuu ja kristallisoituu ihmisen persoonallisuus ja toisessa osassa eli aikuisuuden ja kypsyyden vaiheessa, jossa me täällä studiossa nyt olemme, ihminen kohtaa oman sisäisyytensä parhaimmillaan. Käy näin. Kasvu kohti siis omaa itseä, jonka osa myös se seksuaalisuus vahvasti on, jatkuu koko elämän ajan, niin kuin juuri totesit jo aiemmin.
1: No näinhän se on, ja Carl Gustav Junghan oli hieno edelläkävijä tässä ihmisen sisäisyyden tutkimisessa, sanoisiko niin kuin aidon sisäisyyden tutkimisessa, eli kokemukset, elämykset, unet, intuitiot ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja, ja jotta tehdään pitkästä storista lyhyt, Niin tämä ihmisenä kasvaminen menee näin siis, että lapsuudessa ja nuoruudessa me opitaan ja koetaan paljon. Ja niistä muodostuu niin sanottuja skriptejä tai skeemoja. Eli ne on ne opitut mallit, jotka eivät ole hyviä eikä huonoja. Ne ovat joskus hyvin hyödyllisiä. Että vaikkapa, miten sanoisi, vaikkapa keittotaidon oppiminen on hyvä taito perunoiden Kiehottaminen on hyvä taito. Kanamunan paistaminen siihen Joo. päälle. Joo. <laughs> Mutta joskus me ollaan opittu esimerkiksi käyttäytymismalleja, tunnereaktiomalleja tai esimerkiksi seksuaalisuuteen liittyviä skriptejä eli mallia, jotka eivät enää äh, niin edusta nykyaikaa esimerkiksi tai eivät edistä meidän nykyihmissuhdetta. Ja silloin tulee tämä, että me omalla sisäisellä ydinminällämme kohtaamme omat opitut mallimme. Ja muokkaamme niistä paremmin tähän tilanteeseen sopivia. Ja tämä nyt sitä ihmisen sisäistä henkistä kasvua hyvin pitkälle. Ja hyvin usein rakkaussuhteet ja seksuaalisuhteet tuovat esiin niin kuin tsunamin lailla
0: vanhoja malleja. Ja täytyy muistaa, että jos joskus on sanottu, että katso äitiä ja isää miltä puolisosi näyttää 60 <tos> kuusikymppisenä niin se on myös niin raadollista, että katso puolisosi vanhempien suhdetta tai ainakin jossain määrin minkä tyyppisiä asetelmia siellä on. Niin kyllä siellä on
1: nimenomaan sitten näitä skriptejä. Joo. Mutta Jung ja, ja, ja monet muut ovat painottaneet, että meidän psyyke ei muodostu vain näistä skripteistä, eli opitusta malleista. vaan niin me voimme muuttaa Muodostuu myöskin meidän luovasta alitajunnasta. Ja tämä luova alitajunta pystyy ikään kuin katsomaan näitä malleja ja parhaimmillaan muokkaamaan uusia. Ja tässä mielessä nimenomaan parisuhde on tällainen yhteinen matka. Ja lo, lohduttavaa voi sanoa, että mun kokemukseni mukaan, kun pariskunta riitelee, niin ehkä vain 10-20 prosenttia on niin sanottuja aitoja heidän välisiä erimielisyyksiään. Hyvin usein on nämä skriptit, jotka riitelevät, eli vanhat mallit riitelevät keskenään. Ja tämä voi olla pariskunnalle hirveän helpottavaa ymmärtää, että hei, että... Minä luulen, että meillä ei ole enää paljon rakkautta jäljellä, kun me koko ajan riidellään, mutta hei, meillä on 80 prosenttia rakkautta ja 20 prosenttia vaan ongelmia, kun mä luulin, että se oli päinvastoin.
0: Tiedätkö sä, Toni, vahingossa vastasit seuraavaan lyhyen, mutta sitäkin ytimekkäämpään kysymykseen, joka tulee nimimerkiltä tahtoo tietää, koska avasit tätä rakkauden problematiikkaa juuri tämän script teorian kautta ja tahtoo tietää kirjoittaa näin, rakkaus, siinäpä maailman vaikein asia. Vaikka sen pitäisi olla niin helppoa, voisitteko kertoa onnelliseksi ohjelmassa, mikä rakkaudesta tekee niin monimutkaista. Itse tarjoan tätä teoriaa vähän kaikkeen, mutta se on tietyllä tavalla tehnyt itseeni suuren vaikutuksen se ajatus siitä, että sillä taatusti on iso vaikutus, miten aikuisena kohtaa toisen aikuisen sillä, miten sinua on kohdeltu pienenä. Ja, ja jos nyt toinen vaikka puolisoista on saanut kokea vanhempien taholta semmoista lempeää etukenoa ja läsnäoloa mm, mm. lapsuudessa ja sellaista niin tuntosarvet pystyssä olevaa silmiin mm. katsomista ja toinen taas välttelevää ja pois katsovaa niin siinä nyt, jos jossain on valmis kasvualusta pariskunnan kohtaamattomuudelle ja siinä, siinä pitää sitä käsikirjoitusta alkaa kyllä kirjoittaa uudestaan.
1: Niin, ajatushan on se, että, että tämä minun uusi, rakas ihmiseni, niin mä liitän häneen sellaisia mielikuvia ja tuntemuksia, joita minulla on ollut ennen muihin rakkaisiin ihmisiin. Ja nämä rakkaat ihmiset siis voivat olla tyttöystävä, poikaystäviä, siskoja, veliä tai, tai isää tai äitiä tai sukulaista ja näin. Ja tämä on nyt ehkä sellainen ihan a ja o, että vaikka tämä voi tuntua joiltakin kuulijoilta niin psykologisoinnilta, niin tämä on melkein yhtä tärkeä ymmärtää, kun nykyään ymmärrämme, että hampaita pitää pestä ja saippua, pitää käyttää niin kuin tällaisen fyysisen hygienian, niin kuin kehon hygienian niin kuin edistämiseksi. Niin samalla tavalla meidän tulisi oppia ymmärtämään, että me voidaan myöskin edistää tällaista psyykkistä hygieniaa. Ja se tapahtuu esimerkiksi sen kautta, että me usko kaikkia Sisäisiä ajatuksia ja tunteita, jotka heräävät, vaan osaamme pikkusen erottaa, että hei, mun edellinen naisystäväni, hän aina sai hepulin, kun puhuttiin rahasta. Ja nyt sinäkin saat hepulin, kun me puhutaan rahasta. Tai saatko? Näin on. Ehkä tämä nykyinen naisystävä tai miesystävä ei oikeasti saa hepuleita rahasta puhumisen. Niin kuin maailmassa. Ja jos Mutta minä puhuta... siirrän sen luulon sieltä menneisyydestä tähän nykyiseen. Ja tämä on hirveän tuhoavaa. Sillä nyt se uusi rakas silmät pyöreänä ihmettelee, että, että ei mulla ongelmia rahan kanssa. Onko sulla kulta?
0: Ja hyvä, hyvä muistaa, että puhumisen alla on sitten niitä tasoja, jotka on niitä yksinäisiä hetkiä että näiden tarinoiden uudelleen. Kirjoittamiseen, kun tulee se tunne, joka on jonkun näköinen pakonomainen toista sieltä sukupolvien kautta, niin tajuakin, että tämä on vain tunne. Ja tässä viestitetään nyt monen sukupolven takaa ja antaa tämän mennä läpi. Ja ei Töö. oteta tätä liian vakavasti. Ja ei ehkä sen ensimmäisen tunteen harjalla toimi, vaan antaa sen mennä itsensä läpi.
1: Ehdottomasti tämä nyt on sitä kuuluisaa mindfulnessia eks niin tunteen maailmassa. Eli että tunne saa nousta, nousta, nousta. Tulla huippuunsa, ja silloin aika voi olla ällöttävä olo, jos se on niin sanottu negatiivinen tunne, ja sitten tunne laskee, 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 laskee. Eli katsoo tunteita hieman, kun katselee myrskypilviä taivaalla, että katos, nyt tuli tollainen myrskypilviä, nyt se tuli tuolta, ja nyt se menee tonne.
0: Otetaan sitten seuraava kommentti. Omista rakastamisen kokemuksista ei saisi kirjoitettua edes haikua. Niin addiktoitunut olen rakastumisen aiheuttamaan tunteeseen. Ette enää osaa olla, kun rakastuminen muuttuu rakastamiseksi. Niin. Yksi on riippuvainen viinasta, toinen juoksulenkeistä, kolmas pelaa rahansa ja talonsa ja neljäs saa kiksit rakastumisen aiheuttamasta mielihyvän tunteesta. Samasta kaivosta erilaiset addiktiot taitavat kuitenkin pulputa ainakin jossain määrin. Ja edellä mainittujenkin toimintojen tuottamien mielihyvähormonin avulla saatamme täyttää syömällä sisimmässämme olevaa aukkoa vai... Vai mistä mistä on kysymys Toni Dundefeld tilanteessa, jossa haluaa uudestaan ja kertatojensa jälkeen kokea sen rakastumisen, mutta ei tietyllä tavalla kestä sitä rakastamisen vaatimaa, läsnäoloa tai kohtaamista tai kompromisseja?
1: Tässä on kyllä todella vaikea yleistää, sillä tässä ihmiset on aika erilaisia ja he tarkoittavat samoilla sanoilla vähän eri asioita mahdollisesti. Mutta ehkä mun kommenttini tähän tai, tai, tai heittoni, joka siis yrittää kehittää tätä keskustelua, on se, että, että nimenomaan tämä rakastumisen tunne on hyvin pitkälle biologista tapahtumaa, kyllä, mutta sitä voi ylläpitää myöskin tietoisesti. Ja tätä ihmiset eivät ikään kuin ymmärrä, vaan he ajattelevat, että rakastuminen on aina tällaista mystistä ja se tulee vasemmalta ja yllättää ja näin. Mutta tämä on pikkusen vanhanaikainen käsitys ja vähän ehkä yliromantisoitu käsitys, että, että, että vaikka se rakastumisen tunne toki tulee menemään ylös ja alas pitkässä avioliitossa, niin sille voi myöskin tehdä jotain. Ja sitä voi niinku viljellä. Sitä ei vaan tarvitse ajatella, että se on joku biologinen pakko, että se syntyy ja häviää.
0: Kuunnellaanpa mitä nimimerkeiltä J ja T. Luen nämä molemmat kirjat peräkkäin, koska tässä vähän mennään samoilla Kuljetaan samoilla maastoilla. Rakkaus parisuhteessa pitää pään pyörällä. Ajatus ja tunne kohdistuu vain yhteen ihmiseen. Muilla ei ole siinä tilassa merkitystä. Rakastumisen jälkeen tunne heiluu ja huojuu, ja jos tai kun sen kaiken kestää, on se rakkautta. Haluatko nopeasti kommentoida tähän ennen kuin?
1: Niin, lue vain seuraava.
0: Seuraava kirje menee näin. Sanoisin, että rakkautta ylläpitää yhteinen, samanlainen huumorintaju ja toisesta välittäminen. Se, ettei halua toiselle tapahtuvan mitään pahaa ja haluaa suojella rakastaan kaikelta pahalta. Jos nämä tunteet säilyvät alkuhuuman jälkeen, niin voi jo puhua rakkaudesta, joka kestää vaikka kuinka pitkään. Täytyy myös haluta rakastaa, vaikka se on välillä vaikeaa. Tunteet voivat ailahdella. Mutta jos haluat rakastaa, niin täytyy vain luottaa siihen, että jonain päivänä rakkauden tunne taas vahvistuu. Se ei voi olla väkevä ja voimakasta koko ajan. Joskus ihminenkin väsyy tunteisiin. Mutta jos rakastaa, niin ei haittaa, vaikka välillä vähän väsyttääkin. Rakkautta on hyväksyä toinen sellaisena kuin hän on, vaikka ärsyttäisikin. Joku liekki sydämessä kuitenkin lepattaa kaiken alla koko ajan, jos siis rakastaa.
1: Niin mä tykkäsin tuosta lopusta varsinkin, täytyy sanoa, että tässä niin alkuteksteissä ehkä tulee just tämä vanha käsitys, että kaikki pitää olla automaattista ja kaikki pitää tapahtua niin kuin mystisen voiman saattelemana. Mutta sitten tässä lopussa on kyllä kauniisti, että joku liekki sydämessä kuitenkin lepattaa kaiken alla koko ajan. Ja mä sanoisin, että se on vähän alempana kuin sydän. <tys> <tys> tota, Mutta se on totta. Että, että siis tällainen niin rakkauden virta on löydettävissä uudelleen ja uudelleen. Ja usein sanotaan, että juot pitää tehdä töitä rakkauden puolesta. Niin, niin mä oon yrittänyt muuttaa sitä verbiä, että, että pariskunta voi avata enemmän ja enemmän rakkautta. Saat sä kiinni? Joo, niin joo. Kun, niin kun se on, siinä on eri sävy siinä verbissä, että me avataan se rakkauden virta, joka on jäänyt meiltä huomaamatta, joka meidän välillä on.
0: Ja jos itse mietin rakkautta, yritän olla tuomatta tähän omaa elämääni näissä ohjelmissa, mutta mutta siis tämän kokemuksen mukaan, mitä 48-vuotiaana on, niin niin näen sen jonkunlaisena siltana kahden ihmisen välillä, ja se on hyvin konkreettinen silta, kun niikseen tulee. Se voi olla täysin näkymätön silta, se voi olla hyvin jännitteinen niin positiivisesti kuin negatiivisesti, ja ja paljon muuta sen lisäksi. Nyt sä
1: puhut siitä rakkaudesta vetovoimana, eli eli rakkausvetovoimana, niin mä tarkoitan sillä sitä, että se on tietty jännitekenttä kahden ihmisen välillä. Ja se on hyvin usein erilaisuudesta muodostunut jännitekenttä. Eli että mä rakastan sitä, että sinussa on jotain muuta kuin mitä minussa on.
0: Kuunnellaan taas mitä kuulijat ajattelevat rakkaudesta. Seuraava kirje tulee Pajalasta. Mitä rakkaus mielestäni on? Se on tahtoa toiselle hyvää. Tahtoa kohdella toista kunnioittavin, arvostavin sanoin ja teoin. Ottaa toinen huomioon. Omassa elämässäni on niin sanottu aamumittari. On aina yhtä hyvä tunne herätä aamuisin toisen viereltä uuteen päivään. Päivä alkaa niin, mitä parhaiten. Tunne, että ei edes haluaisi olla kenenkään toisen kanssa. Miten rakkaus sitten näkyy pitkässä parisuhteessa? Kohtenen toista niin kuin tahtoisin itseäni kohdeltavan. Puhun kauniisti. Rakkaudessa on myös tilaa toisen omille jutuille. On luottamusta. Arjessa kiitän kehun, kannustan, ihailen. Saunassa pesen selän. Laitan lempiruokaa, ostan sellaisia herkkuja, joista toinen tykkää. Suukottelen, siditän ja halaan. Haluan tehdä yhdessä asioita. Olen myös iloinen ja kiitollinen puolisostani. Kysymys on tahtomisesta. Tahdosta tehdä töitä joka ainoa päivä juuri tämän suhteen ylläpitämiseksi. Ja kun sitä tahtoo, niin myös on sitoutunut tekemään näitä asioita. Ja se on yhdessä tekemistä. Kiittäminen ja kiitollisuus on omia tärkeitä menetelmiä joka päivä. Niin. Ihmiset kertovat aika kauniita tarinoita parisuhteista.
1: Joo, ja tästä tuli nyt tämä tahtosana esiin. Mm. Ja ihmiset monesti sekoittaa tunteen ja tahdon, sillä ne on tosi tosi lähellä toisiaan. Ja, ja tästä voi ottaa pienen tällaisen filosofisen apusanan, joka on niin kaunis kuin intentionaalisuus. <lacht> Otko kuullut siitä? Joo, kyllä olen. No niin, se on tietysti tällainen kommervenkinen sana. Mutta intentionaalisuus tarkoittaa suuntautumista kohteeseen. Ja, ja hän, hän kertoo tosi kauniisti ja myöskin minä sovellan tätä terapiatyössäni, että, että, että laitan ihmiset tekemään tällaisia aamuharjoituksia, sillä aamulla ennen kuin on oikein kunnolla herännyt ja, tai lähtenyt liikkeelle, niin ollaan ikään kuin uusia. Ja, ja immuniteettijärjestelmä ja muut on, niin, ovat uudistaneet kehomme
0: ja mielemme ja kaikkea. Ja ollaan vielä osaksi unimaailmassa. Ja olla,
1: ollaan unimaailmassa ja universumissa ikään kuin. Ja silloin voi tehdä tällaisen suuntautua toista kohti. Ja tämä on nyt sitä tahtomista. Tunne on sitten enemmän, tuliko tästä suuntautumisesta hyvä tai huono tulos. Jos tuli huono tulos, niin on huono tunne. Jos tuli hyvä tulos, on hyvä tunne. Eli ja tahto on lähellä toisiaan ja, ja sitten voi myöskin illalla tehdä tämän saman suuntautumisharjoituksen. Eli voi koskettaa toista tai kuiskata korvaa jotain kauniista tai näin. Ja se ei tarvitse olla verbaalista, vaan se voi olla tosiaan koskettamista tai halaamista tai näin. Ja tärkeää ei ole se halaaminen, vaan se, että mun suuntautuneisuuteni sinua kohtaan on tullut todennetuksi.
0: Arvaa, ketkä nyt tärsyyntyy. Kaikki pienten lasten vanhemmat. Itsekin 30 vuotta pienen lapsen vanhempana olevana ja vieläkin kuusivuotias kotona. Niin ne on ollut niin hetkiä, kun miettii, että tietää, mitä pitäisi tehdä. Mutta kun silmät aukeaa ja on jo puolen minuutin päästä keittämässä puuroa tai joo. kun silmät menee kiinni, niin siinä on puolen minuutin päästä joku välissä, niin suutaudu siinä sitten toista kohti. No siksi Mutta mä alasin, sanoin,
1: että se on harjoitus. Joo, Katso, mä et, sanoin, että se on harjoitus. Joo. Taaskaan se ei tule välttämättä itsestään ja arki voi vyöryä päälle. Ja on Minkä
0: neuvon annat Toni no. heille, jotka ovat juuri sen niin sanotun kaikkein ruuhkaisimman ja 24-7 vaikkapa pikkulapsen keskellä, niin Onko sinulla joku lyhyt on, nopea vinkki? On, Siis Anna tosi, minulla on aivan
1: fantastinen vinkki.
0: No nyt olkaa onnelliseksi ohjelman kuulijat. Kuulolla, teitä on siellä satoja tuhansia täällä. Ja parannetaan suomalaisten parisuhdeelämä. Tästä se
1: tulee 30 sekuntia. Eli tämä suuntautuminen kestää... Tiiviisti tehtynä ja rakkaudella tehtynä, 30 sekuntia. 10 sekuntia ei valitettavasti riitä, että juu juu, oot sä nyt ihana ja kaunis ja kiva ja pusi, 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 ei riitä, pitää olla 30 sekuntia. Kestää noin 30 sekuntia, että tämä meidän intentionaalisuus kunnolla herää ja suuntautuu toiseen, mutta se ei olla minuuttiakaan.
0: Ja Eli... mehän tiedetään, että minuutissahan ehtii tehdä jo vaikka
1: mitä. Joo. <tos> <tos> ja, ja, ja silloin tätä mä kutsun 30 sekunnin säännöksi. Se vaatii pikkusen harjoittelua, sillä se ei tule itsestään välttämättä, mutta kun sen oppii tekemään, niin aivan fantastiset tulokset, sillä silloin se oma rakas Rekisteröi, että nyt sä et vaan puhu tyhjiä sanoja tai nyt sä et vaan niin kuin silitä automaattisesti, vaan sulla on niin kuin tietoisuutta sen takana ja nyt sä oot läsnä mun kanssa. Ja sitten itse asiassa, tämä on vähän jännä juttu, mutta tämän intention voi tuntea. Eli, eli sen voi tuntea, koska ihminen on suuntautunut minuun, tai koska hän vaan puhuu ja hän on suuntautunut jonnekin muualle. Joten tämä vaatii vähän harjoittelua, mutta koska se on vain 30 sekuntia, niin kaikki pystyy siihen.
0: Ostan, ostan ja ostan. Ja te onnelliseksi ohjelman kuuntelijat, niin teillä on viikkoaikaa. Ensi tiistaina on viimeinen kesän ohjelma, niin te voitte laittaa tänne tulemaan harjoitustenne lopputuloksia ensi tiistaita varten. Niin lupaan ennen haluja ja haluttomuusteemaa käydä läpi, miten suomalaiset parisuhteet lomalla tai jopa loppuun. Töihin paluu jälkeen tämän harjoituksen kanssa ovat mahdollisesti parantuneet jo viikon aikana. Ja tämä Kuulostaa liittyy loistamaan. myöskin
1: haluihin, ehdottomasti.
0: Kiitos Toni. Lempäälästä tuli kommentti, jossa tiivistetään rakkaus näin. Rakkautta on se, kun ajetaan kiireisinä tuossa pikatiellä vastakkain, ja rinnassa läikähtää ja tekisi mieli kiireistä huolimatta kääntyä takaisin kotiin. Tai se, kun aamulla vielä sängyssä loikoillessaan kuuluu oven suusta, mä sulle jo teetä. Eli rakkaus näkyy arjessa siinä, miten toista kohtelee myös.
1: Nimenomaan ja, ja ikään kuin läsnä olevasti kohtelee, ei ulkoa opittua, että Olemassa sellainen ja kiva tarina, että kun yksi mies sai kuulla, että, pitää, että naiset tykkää ruususta, niin sitten hän toi aina perjantaisin, niin hän toi yhtenä perjantaina kauniin sellaisen punaisen ruusun vaimolle. Ja vaimo oli aivan jipi, että nyt sä ajattelet minua, seuraavana perjantaina punainen ruusu. Jatkuva, jatkuvasti punaisia pitkävartisia ruusuja. Kunnes nainen on ihan, että yökemmä halua niitä sun ruusuja. Sillä nainen aisti, että siinä ei ollut sitä intentionaalista lämpöä, vaan se oli ulkoa opittu tyhjä ikään kuin käyttäytymismalli.
0: Antaminen ja saaminenkin on taitolaji.
1: Joo, ja, 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 ja sitten tosiaan niin kuin arjessa sehän parhaimmillaan ehdottomasti näkyy.
0: Nimimerkki Pamela kirjoittaa näin. Rakkaus on samaan suuntaan katsomista. Tarvittaessa muuta maailmaa vastaan, jopa, aina samalla puolella. Se on valmiutta tehdä kaikkensa toisen puolesta. Ystävyydestä rakkauden erottaa romantiikka ja seksi. Rakkautta voi olla myös jatkuva kaipaus toisen luo, ei tunne elämänsä ihan täysillä kunnon erossa. Rakkautta on myös yhteiset unelmat, tulevaisuuden suunnitelmat. Sitä vain mietin välillä, että voiko rakkaus olla yksipuolista vai onko se sitten jo läheisriippu. No yksipuolisesta rakastumisesta tulee ja ihailun tunteesta tulee mieleen nuorempana koetut pop-urheilu tai tai muuta vastaavia idoleita kohtaan tuntemat tunteet. Mutta mitä jos löytää itsensä tilanteesta vanhempana, että koko ajan epäilee vaikkapa toisen osapuolen rakkautta. Onko mahdollista, että rakastaa yksin?
1: No onhan se mahdollista, että rakastaa yksin ja... Ja siinä nyt vielä voi puhua tästä intentionaalisuudesta, että voi olla, siis mä en tiedä, mutta voi olla, että toinen tosiaan puhuu rakkaudellisia sanoja, mutta mä aistin, että siinä ei ole varsinaista tahtoa tai intentiota tai tällaista suuntautumista minua kohtaan. Ja siinä ihmiset, on, ihmiset ovat aika herkkiä loppujen lopuksi, että he pystyvät niinku aistimaan, koska sanat on tyhjiä tai koska ne on niinku todellisia. Mutta tästä on vaikea puhua ja todella vaikea haastaa toista, että kuule, nyt rakas kuule, että, että se olisi nyt sun intention kanssa, että ei ole helppoa. Näin on. Mutta tämä on mahdollista, että... Että, että se kommunikaatio on ikään kuin vain sanallista tai ehkä pikkusen tunnetta, mutta siinä ei ole sitä rakkauden virtaa. Tämä on mahdollista.
0: Seuraava kommentti liittyy rakkauden ja seksuaalisuuden väliseen suhteeseen. En voisi kuvitella eläväni pidempään suhteessa, missä seksi ei toimi. Ystävyyssuhteet ovat erikseen, enkä tarkoita, että ei puoliso voisi olla myös paras ystävä, mutta pelkästä ystävyydestä suhde häneen eroaa siinä, että haluan häntä. Seksin pitää toimia ja hyvin. Alkuhuuma on toki ihanaa, mutta kyllä seksi paranee mitä paremmin toisen tuntee. Samalla kasvaa luottamus ja siitähän hyvässä sekä nautinnollisessa seksissä on myös kyse. Jossain kohtaa halu tietysti vähän laantuu, mutta hyvässä pitkässä suhteessa palautuu kyllä. No siitä varmasti harva on eri mieltä, että hyvässä suhteessa on ihan mukava olla hyvää seksuaalista jännitettä ja seksiä. Vai mitä tonin Dundefelti?
1: No tietysti, ja tämähän nyt on just tämä nykyajan parisuhteen ikään kuin uusi piirre, että ennen vanhaan oltiin tyytyväisiä, jos, no tämä nyt yleistää, mutta ennen vanha oli suht tyytyväisiä, jos oli, oli töitä ja lapset oli terveitä ja, ja ei, ollut, ei ollut hirveästi ongelmia ja riitoja. Mutta tänä päivänä ihmisillä on hyvin syvällinen tarve niin kokea seksuaalisuutta muutakin kuin tällaisena ikään kuin nopeana pikan seksinä, joka sekin on kivaa ja ihana, ei siinä mitään. Mutta mä oon kutsunut tätä seksuaalisuuden kolmanneksi vallankumoukseksi, että ensimmäinen vallankumous oli silloin 60-luvulla, kun tuli yleensä seksivalistusta. Ja epilerit ja... Epillerit ja, niin, ja alettiin, niinkun tuli ensimmäiset seksivalistuskirjat ja näin. Toinen vallankumous oli se, kun seksi alkoi olla kaikkialla mainoksissa, televisioissa, filmeissä, kännyköissä ja kaikkea tällaista. Ja nyt kolmas seksuaalisuuden vallankumous on se, että ihmiset haluavat ymmärtää seksin elämän voimana. Ja ja se tarkoittaa lyhyesti sanottuna sitä, että että, että sen seksuaalisuuden kosketuksen, ei tarvitse aina olla täyttä seksiä, mutta sen seksuaalisen kosketuksen kautta koen eläväni ja koen saavani enemmän terveyttä, ja tästä on sitten alkanut tulla joitakin kainoja tieteellisiä tutkimuksia, että seksi on terveellistä ja siitä voi edistää, edistää yhteistä olemista ja kaikkea tällaista. Mutta tähän ei liity mitään pakkoa, eli, eli suhde voi olla hyvinkin rakkaudellinen, vaikka siinä ei ole niin paljon seksuaalisuutta.
0: Niin, jokainen parisuhde ja liitto on oma tarinansa, hyvä niin, ja toisen ihmisen kanssa todellisuus omanlainen kuin jonkun toisen hmm. ihmisen kanssa ja vaikka joku tietty ydintunne ja ydinminä pysyy joksenkin muuttumattomana, niin kiitos osaksi sinunkin elämänkaari psykologiasi antamasi tiedon, että tai jakaman tiedon, että meillä on mahdollisuus muuttua ja se pitää kyllä varmasti virran kulkemassa eteenpäin.
1: Joo ja ydinminä on aina ikään kuin vähän samanlainen, mutta se tulee esiin eri tavalla eri elämänvaiheissa.
0: Lämmin kiitos Toni Dundefolt. Uskottaja, että tunti menee tällaisella vauhdilla. Kiitos, kun jaksoit heinäkuun helteisimpänä päivänä tulla iloksemme tänne Pasilaan ylen Petoni No täällä on viileitä. Ja ennen kaikkea kiitos, että olit kanssamme täyttämässä tätä loputonta rakkauden sammiota.
1: Kiitos, Ihanaa, kiitos Ja tulit. toivottavasti tuli vähän uusia näkökulmia.
0: Ehdottomasti tuli. Elämä on siitä ihana paikka, että rakkautta ei voi koskaan antaa tai saada liikaa. Suuri kiitos ja kummarus lähtee taas teille rakkaille kuulijoille ilman tänne ja pohdintoja. Tämäkin lähetys olisi Paavil, Paavalin korintolaiskirjatta lainatakseni ollut vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Teidän ansiostanne olemme saaneet kylpeä rakkaudessa ja Tonin ansiosta myös. Ja jos itse kullakin onkin ollut elämässä kohtia, joissa on ollut lähes mahdoton uskoa rakkauteen, niin tämänkin tunnin aikana on tullut usko siihen, että mahdotonta elämäntilannetta ei ole. Eikä koskaan ole liian myöhäistä oppia rakastamaan tai ottamaan rakkautta vastaan saati antaa rakkauden kantaa. Omasta kokemuksesta voin sanoa, että rakkaus on yllättävän viisas valinnoissaan. Ainoa, mitä meidän tarvitsee tehdä, on hiljentyä ja olla läsnä, kuulla, mitä rakkaus haluaa meille sanoa ja mihin meitä viedä. Ja yhdestä asiasta ei ole epäselvyyttä. Rakkaus voittaa aina. Ensi tiistaina onkin sitten tosissaan viimeinen onnelliseksi lähetys tulilla. Ja tämä heppa parantaa juoksuaan vielä, ei lähe, lähe, jätetä hyvästä ja missään nimessä. Keskustelemme teidän kuulijoiden toiveesta ensi tiistaina viime kesän suosikkiaiheesta eli halusta ja haluttomuudesta. Lähetä ajatuksesi tai kysymyksesi halusta ja haluttamuudesta osoitteeseen radio.suomi.yle.fi tai Nina Honkanen official Facebook-sivujeni kautta. Halun anatomiasta kanssani ensi tiistaina on keskustelemassa kaikkien suomalaisten seksologien isä Osmo Kontula. Siihen asti pitäkää huolta ja rakastakaa toisianne. Hei hei ensi viikkoon.